0: Die Hörmupfel. aus dem Tagebuch einer Allgäuerin, der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 238. Episode. Heute erzähle ich euch von einer eisigen Welt von einem Wellensittichhaus und vom Hansetag in Rostock. Viel Spaß beim Hören. Am Mittwoch, Donnerstag, ach egal wann, ich habe das Zeitgefühl sowieso völlig verloren. Also an irgendeinem Tag war ich noch einmal bei Karls im Erlebnisdorf. Was das ist, habe ich euch ja schon öfters erzählt, unter anderem in der letzten Episode ganz kurz mal. Es war Regen angesagt worden und so war es dann auch. Es regnete wirklich, wobei man das schon gar nicht mehr als Regnen, Regen bezeichnen kann. Nein, es schüttete, was der Himmel hergab. Und was soll man da Besseres machen können, als ein wenig bummeln zu gehen und so dachten dann gefühlt eine Million andere Menschen auch, die alle an diesem Tag zu Karls gingen. Karls Rövershagen ist ähm, gefühlt dreimal, vielleicht viermal so groß wie Karls auf Rügen. Neben dem sogenannten Bauernladen gibt es dort im Karls auch noch einige kostenpflichtige Unterhaltungsmöglichkeiten, ähm, hauptsächlich für Kinder, wie zum Beispiel eine Traktorbahn, ein kleiner Zug, der übers Gelände fährt, eine Kartoffelsackrutsche, einen fliegenden Kuhstall. Aber es gibt auch noch ein paar weniger Attraktionen für Erwachsene, wie zum Beispiel ein Aquarium, vielleicht noch äh, dieses Wellensittichhaus, aber auf jeden Fall mal die 15. Auflage der Eiswelt, die es seit Dezember 2017 dort gibt. Diese Attraktionen, die ich jetzt gerade so genannt habe und noch weitere, die Kosten eintritt. Die, das Wellensittichhaus zum Beispiel 2 Euro, das Aquarium, glaube ich, war bei 3 Euro und die Eiswelt ganze 8,50 Euro. 50. Man kann aber auch eine Tageskarte für 12 Euro kaufen und damit kann man dann jede Attraktion so oft am Tag besuchen, wie man möchte. Gut, muss man vielleicht nicht machen, reicht ja das meiste einmal anzuschauen. Aber für Kinder, die vielleicht mehrmals am Tag die Traktorbahn fahren wollen oder mehrmals am Tag oder hintereinander weg Ponyreiten machen wollen, für die lohnt sich die Tageskarte dann auf jeden Fall. Und wer im Besitz der Tageskarte ist, bekommt dann auch nochmal Prozent Rabatt auf die meisten Bauernmarktartikel. Also da kann es sich vielleicht sogar schon bei einem Großeinkauf lohnen, eine Tageskarte zu nehmen, um dann die Prozente zu bekommen, aber wenn ich das jetzt schnell mal hochrechne, dann müsste man ja für 400 Euro Umsatz machen, damit sich die Karte überhaupt bezahlt macht. Nee, und das geht vermutlich nicht. Also 100 Euro, 200 Euro, das kann man vielleicht mal bei Karls liegen lassen, wenn man einen Großeinkauf macht, aber 400 Euro, das glaube ich fast nicht. Also nein, allein wegen des Rabatts äh, lohnt sich das sicherlich nicht. Gut, zurück zur Eiswelt. Äh, mich hat vor allem diese Eiswelt interessiert. Hier oben an der Küste gibt es ja immer wieder solche Sandskulpturen-Ausstellungen. Und diese Sandskulpturen, die haben mich bis jetzt nie so großartig gereizt, dass ich bereit war, den teuren Eintritt zu bezahlen. Ob das jetzt Marmor ist oder Stein oder Sand, das ist eigentlich egal. Haut mich alles nicht unbedingt vom Hocker. Aber Eis? Ja, Eis ist schon ein cooles Material im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn daraus dann Skulpturen gemacht werden... Das möchte ich dann schon gerne sehen. Deshalb habe ich bei Karls mal nachgefragt, ob ich mir die Ausstellung mal anschauen kann. Und es ging dann ein paar Mails hin und her und schließlich durfte ich sie mir anschauen. Ich bekam dann sogar eine Tageskarte zur Verfügung gestellt. Mit der hätte ich ja dann auch noch ins Aquarium und in, dies, in das Wellensittichhaus gehen können. Aber das habe ich nicht gemacht. Es war die ganze Zeit nur die Eiswelt im Gespräch gewesen und deswegen wollte ich mich daran auch halten. Den Eintritt zu den Wellensittichen, von denen ich euch nachher auch noch erzählen möchte, habe ich dann extra bezahlt. Genauso wie ich dann den Rabatt auf meine Einkäufe nicht in Anspruch genommen habe. Gut, zurück zur Eiswelt. Am Eingang der Eiswelt wurden so eine Art Ponchos ausgegeben, die man sich überziehen sollte. Und ich habe dann den jungen Mann an der Kasse gefragt, ob das Not tut, ob die Dinger denn wirklich was bringen würden und er meinte dann, ja, sie nützen schon was, ich sollte es doch probieren. Also habe ich mir einen solchen Überhang übergestülpt und muss sagen, also um es mal vorne wegzunehmen, das war wirklich gut so und ich würde es auch jedem empfehlen, einen solchen Poncho überzuziehen. Jetzt muss ich allerdings dazu sagen, ich hatte nur eine lange Jeans und äh, wasserdichte, relativ warme Schuhe an. Aber da half ja der Poncho nichts. Der ging nämlich nicht ganz bis zum Boden und gerade an den Fußgelenken zog es dann deshalb empfindlich und sehr, sehr kalt rein. Außerdem sollte mir dann später noch die Nase empfindlich kalt werden und die Finger, gut die Finger, die konnte ich dann in die Hosentasche stecken, das war jetzt nicht das Schlimme. Aber die Nase eben nicht. Und da war ich dann schon froh, dass ich meinen Buff dabei hatte und den zog ich mir dann gegen Ende der Runde noch über die Nase, um mich zu schützen. Nun, mit dem Poncho ausgestattet, betrat ich dann die Eiswelt, in der es minus sechs Grad kalt sein soll. Jetzt war es an dem Tag draußen nicht besonders warm, es regnete ja wie gesagt und deswegen herrschten außerhalb, also in Röbershagen ähm, herrschten 11 Grad und deshalb war der Temperaturunterschied dann nicht so gravierend. Aber wenn man nur eine Jeans, ein Fließpulli und eine Übergangsjacke anhat, sind dann auch minus 6 Grad recht knackig. Vor allem, wenn einem dann die Kälte noch aus irgendwelchen Kühlgeräten auf den Kopf runterbläst, wie das hier der Fall war. Und das war dann stellenweise recht unangenehm. Und ich war auch in diesem Moment wieder sehr, sehr froh, dass ich den Poncho angezogen hatte, der auch ein bisschen gegen diesen Wind äh, half. Jo. Jetzt aber zu den Ausstellungsgegenständen in dieser Eiswelt, also den Eisskulpturen. Das Motto dieser Ausstellung ist ähm, 800 Jahre Rostock. Rostock feiert ja dieses Jahr sein 800-jähriges Jubiläum und aus diesem Grund wurden 18 Eisszenen zur Geschichte Rostocks gezeigt. Das war zum Beispiel die Geschichte von dem Studenten, der an der Rostocker Universität Mathematik und AST Astronomie, ich bringe das immer mit Astrologie durcheinander, also Astronomie studierte und der war so gut darin, dass ihn ein Studienkollege zum Duell herausgefordert hat. Sie waren sich nämlich in der Berechnung irgendeiner Planetenlaufbahn nicht einig und deshalb haben sie sich dann duelliert, so nach dem Motto, wer siegt, hat dann schlussendlich recht. Der Astronom verlor dann nicht nur den Kampf, sondern auch seine Nase er musste ab diesem Zeitpunkt eine silber-gold glänzende Prothese tragen. Äh, mit seinen Berechnungen sollte er dann später aber trotzdem noch berecht, äh, Recht behalten. Ja, und diese Szene wurde durch zwei vielleicht so hm, zweieinhalb, drei Meter große, mächtige Figuren aus Eis dargestellt, die äh, Degen in den Händen halten und sich da bekämpfen. Die Skulpturen wurden von zwei Russen geformt, die auf einer Informationstafel dann mit Bildern abgebildet waren. So konnte man sich dann auch noch ein Bild von den Künstlern selbst machen, die hinter diesem Kunstwerk stehen. Und das fand ich dann sehr, sehr toll. Das hat mir gefallen. Zwei Japaner, also zwei japanische Künstler, haben zum Beispiel die Geschichte von der Zeitungsente aus dem Jahr 1812 gestaltet. Die Geschichte, die dahinter steht, die verrate ich euch jetzt nicht. Ihr sollt ja auch noch etwas zu entdecken haben, wenn ihr euch das selbst mal anschauen wollt. Aber die Szene, die da ins Eis gehauen worden war, die war echt sensationell gut gemacht. An einer riesigen Mauer war die Zeitungsseite mit der Falschmeldung eingefräst worden. Also so richtig toll mit Wappen und mit dem Logo der Zeitung. Und auf der anderen Hälfte dieser Mauer, die übrigens reich verziert war mit vielen Schnörkeln und so, also richtig hübsch gemacht, äh, diese Eismauer, da war ein Durchbruch geschaffen worden, in dem diese Figur stand und auf die sich die Zeitungsende bezogen hat. Und das ganze Ding war vielleicht so hm, drei Meter hoch und vielleicht so viereinhalb, fünf Meter breit, würde ich jetzt mal schätzen. Und äh, ja, hier gefiel mir vor allem diese eingefresste Zeitungsseite so gut. Also das sah richtig toll aus, diese glatte Eiswand und diese groben Strukturen dieser Schrift. Und äh, das war echt super gemacht. Manchmal fiel es mir schwer, mich auf den Text, äh, auf diesen Informationstafeln zu konzentrieren, die da überall aufgestellt worden waren, um die Szenerie und die Künstler vorzustellen weil es nämlich wirklich sehr, sehr kalt war. Und je länger ich in der Ausstellung herumlief, desto schwieriger wurde es mit der Zeit dann auch. Vielleicht ist das ein weiterer Grund, um eine Tageskarte zu kaufen. Dann kann man nämlich zwischendrin mal wieder rausgehen, sich aufwärmen und dann vielleicht noch einen Kaffee trinken oder so und dann wieder hineingehen. Oder man zieht sich einfach wärmer an als ich, das kann man natürlich auch machen. Aber ganz ehrlich, wer hat denn im Sommer schon eine Winterjacke dabei und Skiunterwäsche an? Also ich denke mal niemand und das täte da drin wirklich Not. Jo, In der Ausstellung gibt es auch ein paar hm, aktive Bereiche. Also man läuft da nicht nur durch und schaut sich die Skulpturen an und liest dann die Informationstafeln durch, sondern man kann an der einen oder anderen Stelle auch aktiv etwas tun. Für Kinder gibt es zum Beispiel eine Eisrutsche und für Erwachsene eine Eisstockbahn und eine Eisbar. Und auf manche Skulpturen konnte man sich dann auch hinaufbegeben, also hinauflaufen, ein paar Stufen und äh, ja, so groß waren eben diese Skulpturen. Da kann ich mich zum Beispiel an ein Schiff erinnern, wo man hinaufgehen konnte. Also ich denke, ihr solltet euch das auf jeden Fall mal anschauen, wenn ihr in der Nähe sein solltet. 8,50 würdet ihr ja, 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 würdet ihr für so ein Sandskulpturenzeug da auch zahlen? Und diese Eisskulpturen sind da, denke ich mal, um Welten besser. Okay, jetzt könntet ihr natürlich sagen, muss das sein, also in puncto Energieressourcen und Fußabdruck und so weiter. Ich möchte wirklich auch nicht wissen, wie viel Energie hier erzeugt werden muss, um das Eis über Monate hinweg gekühlt zu halten. Ja, aber sieht man mal davon ab, äh, dann ist das sicherlich eine ganz tolle Sache und wirklich sehenswert. Aber naja, ich will euch jetzt kein schlechtes Gewissen machen und mir auch nicht. Es war wirklich toll und... Ähm, ja, ich kann es einfach nur empfehlen. Ja, aber wenn ihr die 8,50 Euro bezahlt, ähm, dann wie gesagt, denkt dran, euch eventuell die Tageskarte zuzulegen für 12 Euro und geht dann hinterher meinetwegen noch ins Aquarium und in die, na, in dieses Wellensittichhaus. Ähm, ja, im Letzteren war ich ja auch, aber da habe ich dann nochmal 2 Euro extra dafür bezahlt. Ja, bleibe ich doch gleich mal beim Wellensittichhaus. Wie kann man sich dieses Haus vorstellen? Man geht vorne durch ein Drehkreuz äh, und eine Schleuse in das Haus hinein und im Inneren fliegen dann vielleicht so hm, zwei Dutzend Wellensittiche herum, aller Farben. Und als Besucher soll man dann auf dem schmalen Weg bleiben, was gar nicht so einfach ist. Ähm, man kommt nämlich kaum aneinander vorbei, so schmal ist der Pfad und wenn einem einer entgegenkommt, und dann muss man schon sich seitlich aneinander vorbeidrücken, damit man sich nicht ins Gehege kommt und vielleicht einen Fuß neben den Weg setzen muss. An einem Automaten kann man sich Vogelfutter ziehen. Ich weiß nicht, ob das etwas gekostet hat. Ich könnte es mir allerdings vorstellen, denn bei Karls gibt es ja immer wieder Dinge, die man zwischendrin bezahlen muss. Aber das Futter vielleicht nicht, weil man ja schon für den Eintritt ins Vogelhaus gezahlt hat, dann ist das Futter vielleicht sogar e kostenlos. Aber das wäre jetzt auch egal, die Vögel fressen das Futter sowieso nicht. Erstens nicht aus der Hand, das schon mal gar nicht. Und zweitens denke ich mal überhaupt nicht, denn es liegt schon so viel Futter überall herum, dass sie es gar nicht nötig haben, äh, auf die Hand geflogen komm zu kommen oder eben das Futter irgendwie vom Menschen weg irgendwie zu nehmen. Das interessiert sie echt kein Furz, ob da jemand steht und ihnen das Futter anbietet. Aber es ist trotzdem schön, die Tiere bei ihren Aktivitäten zu beobachten, wie sie sich da zanken und wie die Männchen um die Weibchen buhlen, wie sie durchs Haus flattern und so. Das ist wirklich, wirklich sehr schön anzuschauen. Aber ich denke mal, dass es vielleicht auch nur Erwachsenen Spaß macht und weniger den Kindern. Also für die heutigen Kinder sind doch Wellys denke ich mal, nichts mehr, was sie hinterm Ofen hervorlockt, könnte ich mir vorstellen. Also das ist eher was für unsere Generation. Wir haben ja Wellensittiche noch geliebt. Vielleicht hatte der eine oder andere von uns auch schon mal einen und wir können damit vermutlich mehr anfangen. Auf Karls Erlebnishof gibt es auch eine Gastronomie, wo man ganz gut essen kann. Selbstbedienung halt und da kann man sich dann Schnitzel und Pommes oder Kartoffeln oder mit Soße und sowas nehmen oder Spaghetti und Spargelsaison gab es halt Spargel und dann wird das Ganze an der Kasse gewogen und dann setzt man sich irgendwo an den vielen Holztischen mitten in dieser scheunenartigen Halle hin und versucht sein Essen dann in dieser gigantischen Geräuschkulisse zu genießen das habe ich nicht gemacht. Ich bin lieber nach Nienhagen zurückgefahren und habe dort in einem ruhigen kleinen Restaurant einen leckeren Fisch gegessen. Das ist in meinem Ostseeurlaub mein Lieblingsnahrungsmittel, Fisch in allen Variationen. Wenn ich mit meinem Herz allerliebsten im Urlaub bin, kann ich vielleicht zwei, drei Tage hintereinander Fisch essen, aber dann drängt er äh, lieber mal wieder auf was anderes, zum Beispiel Pizza oder Burger, weil er da nämlich genug vom Fisch hat. Und bei mir ist das nicht so. Ich könnte wirklich die kompletten 14 Tage Fisch essen. Das würde mir überhaupt nichts ausmachen. Ja, wenn nicht hier, wo dann? Bei uns gibt es ja keinen frischen Fisch. Da wurde ja alles schon mindestens einmal tief gefroren. Ähm, was wollte ich euch noch erzählen? Ach so, ja, zurück zu Karls. Ich stand kurz davor, mit mir einen äh, ca. 40 cm hohen, blau-weiß gestreiften Leuchtturm zu kaufen, der von innen beleuchtet ist. Ich bin mehrmals um dieses Ding herumgeschlichen und habe mich dann aber irgendwann doch äh, schweren Herzens dagegen entschieden. Irgendwie hatte ich dann Angst, dass er äh, mir zu Hause dann vielleicht doch nicht mehr gefällt, denn der ging wirklich so haarscharf am Kitsch vorbei da hätte der gute Geschmack wirklich noch in letzter Sekunde kippen können und dann hätte ich dann vielleicht ja diese 35 Euro dafür bezahlt gehabt und äh, ja das war mir einfach zu heikel aber ich habe trotzdem etwas gefunden nämlich ein Bild und zwar ein Bild das auf Holz gedruckt war und das ähm, oder gedruckt wurde und das mehrere auf Pfähle stehende Möwen zeigt. Über drei dieser Möwen schweben dann so Sprechblasen. Eine Möwe sagt Moin, eine sagt Ahoi und eine sagt Meins. Genau, ja, die hat nämlich einen Fisch im Schnabel. Das Bild hat irgendwas um die 15 Euro gekostet und hat mir immer wieder gefallen, egal wie oft ich daran vorbeikam. Ich habe jedes Mal ganz entzückt dorthin geguckt und dachte mir, ach, das wäre schon schön, das würde mir schon gefallen. Das wird dann auch super in unser Regal passen, auf dem wir auch noch einige Holzsägearbeiten eines Verwandten stehen haben. Da ist zum Beispiel ein Schäfer, den er gemacht hat, mit seinem Schäferhund und ein paar Schafe dabei. Und ich habe dann noch eine Seemannskiste dort stehen und das Bild passt dann einfach wunderbar dazu. Und wer weiß, vielleicht äh, habe ich dann bis zum nächsten Mal, äh, also beim nächsten Karlsbesuch, wenn wir mal wieder hinfahren, dann die Entscheidung gefällt, dieses, also diesen beleuchteten Leuchtturm vielleicht doch noch zu kaufen. Und dann kommt er eben nächstes Jahr noch in dieses Regal dazu. Das rennt mir ja nicht davon. Aber ich habe es jetzt mal im Hinterkopf gespeichert und werde dann mal sehen, wenn ich daheim bin, ob das vielleicht doch zu uns passen würde. So ganz ist also der Leuchtturm noch nicht aus dem Kopf. So, was habe ich sonst noch gekauft? Eigentlich nichts mehr. Ach ja, doch, ein Stück Seife. Natürlich in Geruchsrichtung Erdbeere, ist ja klar. Das habe ich eigentlich noch nie gemacht, weil wir zu Hause einen Flüssigseifenspender haben. Aber wenn ich im Urlaub unterwegs bin, habe ich immer mein meinen, ja, meinen Kosmetiktäschchen dabei und da ist eine Seifenbox drin. Und dieses Mal hat es dann auch gerade gepasst, dass die Seife gerade alle war und ich eine neue brauchte. Und ja, diese Seifen, die werden dann bei K.A.S. auch hergestellt in einer Schaumanufaktur vor den Augen der Kunden und man kann sie da vor Ort dann auch ausprobieren, also nicht nur dran schnuppern, sondern man kann sich damit auch die Hände vor Ort waschen und das habe ich dann gemacht und dann auch festgestellt, dass sie sich gut verreiben lässt und auch wieder gut rauswaschen lässt und der Geruch der Erdbeere, der war auch sehr, sehr angenehm, obwohl mir die Orange dann noch fast besser ähm, gefallen hat. Aber wenn man sich schon im Erdbeerhof eine ein hausgemachte Seife kauft, dann muss das natürlich meiner Meinung nach auch eine Erdbeerseife sein. Gut, was gibt es noch zu erzählen? Hm. Am nächsten Tag bin ich nach Rostock gefahren. Dort fand vom 21. bis 24. Juni der sogenannte Hansetag statt. Überall in der Stadt war deshalb Action angesagt. Da gab es von der örtlichen Zeitung eine sogenannte Rallye zum Beispiel, wohinter aber nichts anderes gestanden hat als eine Marketingstrategie. Man sollte sich eine Karte mit 14 Stempelfeldern holen und äh, mindestens zwölf dieser Felder sollte man bei den Werbepartnern abstempeln lassen. Und dann sollte man die Karte wieder abgeben und mit etwas Glück konnte man ein paar Preise gewinnen. Die Preise waren dann alle eher mittelprächtig, bis auf das Fahrrad, das hätte ich auch gerne gehabt und ich hatte dann kurzfristig überlegt, ob ich mir die Arbeit machen soll, aber ich hatte keine Lust drauf, mir von einer Zeitung, von der Ostsee oder also von einer Ostseezeitung irgendwelche Spam-Sachen zuschicken zu lassen. Und du konntest auf der Karte wohl auch gar nicht ankreuzen, dass du keine Kontaktaufnahme bzw. keine... Werbeanrufe haben möchtest, sondern du hast mit Abgabe dieser Stempelkarte zugestimmt, dass du per Mail oder Telefon kontaktiert werden darfst. Und darauf hatte ich dann eben, wie gesagt, keinen Bock. Aber so ist der Deal eben. Du hast die Chance auf einen Gewinn und dafür verkaufst du deine Kontaktdaten. So ist das einfach. Und entweder man lässt sich darauf ein oder man lässt es sein. Und in dem Fall habe ich es sein lassen. An einem Wurstgrill habe ich dann eine Szene erlebt, wo es mir ja, kurzfristig ganz anders geworden ist, ähm, das Ganze wirkte so bedrohlich auf mich, dass ich mir echt dachte, also was ist das für ein Umgang untereinander geworden, was ist nur aus uns Menschen geworden, wenn schon bei so kleinen Dingen etwas falsch läuft, dachte ich mir in diesem Moment. Ähm, ja, um, um es kurz zu halten, es war ein runder Wurststand, an dem ich dort anstand, Durchmesser vielleicht viereinhalb Meter, in der Mitte hing ein runder Grill, so ein Schwenkgrill, um den Grill herum standen zwei Frauen und ein etwas überforderter Mann, um den Wurststand herum standen dann ungefähr ein Dutzend Personen, die alle Wurst haben wollten, also Kunden, Ganz vorne standen zwei Ausländer und äh, ja, die Ausländer waren eben da, weil die Stadt ja Hafenfest hatte, also Hansefest hatte und es eben viele Gäste aus Estland, Litauen, Schweden, Norwegen und was weiß ich woher äh, in die Stadt getrieben hatte. Und deswegen standen dort die Ausländer. Das kommt gleich noch der Punkt, warum ich darauf poche, dass es Ausländer waren. Denn die armen beiden Männer haben natürlich nichts mitbekommen, warum sich die Meute dann langsam hochgepusht hat. Die ganze Grillerei ging nämlich etwas schleppend voran. Und das war das erste Problem. Das zweite Problem war, dass man nicht wusste, wo man an dem runden Stand anstehen sollte. Wo da vorne und wo da hinten ist. Und das dritte Problem waren eben diese beiden Ausländer, die ganz vorne standen, bereits eine Wurst in der Hand hielten und aßen, aber gleichzeitig noch auf eine Frikadelle warteten, die noch auf dem Grill lag. Und deshalb blieben sie eben an diesem Platz stehen und machten ihn nicht frei. So, und dann waren da drei von circa einem Dutzend hungriger Menschen, also drei aus dieser Schlange, die dort anstanden, die sichtlich genervt und von Minute zu Minute aggressiver wurden. Einer dieser drei Menschen stand vor mir und zwei Frauen hinter mir. Und ich war da also jetzt so eingekeilt und spürte ihren Atem. <lacht> die ganze Situation schaukelte sich dann hoch. Also es geht, sie haben dann angefangen zu schreien. Geht das denn hier nicht vorwärts? Warum arbeitet denn hier nur die eine und die beiden anderen stehen nur dumm rum? Da sind doch schon ein Dutzend Würste fertig, warum werden die denn nicht ausgegeben? Himmel nochmal, warum stehen die beiden denn da vorne immer noch rum? Jetzt gehen sie doch mal weiter da vorne, solche Sturköppe aber auch. Hey, nicht vordrängeln, hier hinten stellt man sich an. Hallo, wir warten alle hier schon länger, stellen sie sich gefälligst hinten an. Die Frau da hat sich vorgedrängelt. Ja, genau die, die in der roten Jacke. Hallo, geht's noch? Stellen Sie sich gefälligst hinten an. Das ist doch unfassbar, wie diese Menschen sich aufführen. Also, ihr könnt euch die Szene echt nicht vorstellen. Ich war wirklich zwischen drei so geiferten Personen eingekeilt, die wild mit ihren Händen rumfuchtelten und lautstark rumkrakelten. Und das machte mich in diesem Moment echt ein bisschen fertig. Also, ich wundere mich eigentlich jetzt noch, dass ich mich aus dieser Situation nicht einfach rausgenommen habe. Ich hätte ja einfach gehen können, aber obwohl ich die Situation schon irgendwie als bedrohlich aufgenommen habe, bin ich komischerweise trotzdem die Ruhe selbst geblieben, was wirklich seltsam für mich ist. Also normalerweise hätte ich agiert, ich wäre selbst laut geworden und hätte irgendwann mal einen Urschrei losgelassen oder so. Oder ich wäre gegangen oder ich weiß es nicht, aber irgendwie war ich an diesem Tag tief entspannt und habe mir das nur angeguckt. Gut, irgendwann fragte mich dann die Frau am Grill, ähm, also die Verkäuferin, die übrigens die ganze Zeit die Ruhe in Person geblieben war und auch immer wieder freundlich aufgefordert hatte, sich doch bitte hinten anzustellen und dann die Leute die schon standen beruhigt hat indem sie gesagt hat dass garantiert jeder eine wurst bekommen würde man sollte doch ein bisschen geduld haben und irgendwann fragte genau diese frau mich ob ich denn jetzt dran sei nee ob ich denn jetzt dran sei und äh, ob ich auch schon länger warten würde ich weiß natürlich, wie sie diese Frage gemeint hat. Sie wollte halt wissen, ob ich jetzt vielleicht mich äh, vorgedrängelt hätte oder ob ich schon länger dort warten würde. Ähm, ich habe es aber ein bisschen umgedreht und habe dann geantwortet, ähm, ja, ich warte schon länger und bin dabei die ganze Zeit süddeutsch tiefenentspannt geblieben. Also machen Sie sich bitte keinen Stress wegen mir. Es kommt ja jeder noch zu seiner Wurst. Und wenn sie gut ist, warte ich auch noch zwei Minuten länger. <lacht> und während ich das dann sagte, habe ich mich dann ganz langsam umgedreht und habe die Frau hinter mir dann angeschaut, die da so rumgegeifert hatte und sie freundlich dabei angelächelt. Da sie allerdings in diesem Moment, und das hat mich in diesem Moment auch selber erstaunt, als ich mich umgedreht hatte, keine 20 Zentimeter von meinem Gesicht entfernt war, also so sehr war sie mir auf die Pelle gerückt vor lauter... Äh, aufgeheizt gewesen, hat sie mein meinen Nächeln dann für vermutlich eher als Zähnefletschen gesehen, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. <lacht> aber seltsamerweise hat sie dann völlig anders reagiert, als dann in diesem Moment erwartet. Ich bin, wie gesagt, ein bisschen zusammengezuckt, weil ich nicht erwartet hatte, dass sie so nah vor mir steht. Und sie hätte mich ja dann irgendwie auch wegen meiner indirekten Zurechtweisung ja, angehen können und sauer reagieren können. Aber in dem Moment muss ich dann doch irgendwie auch selbst gemerkt haben, wie bescheuert die ganze Situation gewesen war und hat dann mit einem Schlag, ja, einen Schalter umgelegt und plötzlich gelacht und plötzlich Scherze gemacht. Und als ich dann auch noch tatsächlich ihr eigener Mann noch von mir äh, gedrängelt hatte und, und meine Wurst weggeschnappt hatte, hat sie sich dann noch bei mir entschuldigt und mit ihrem Mann dann geschimpft, dass er mir doch die Wurst weggenommen hätte. Und ja, und das alles dann plötzlich mit einem Lachen. Also ich habe mich in dem Moment doch gewundert, dass die ganze Szene dann mit einem Schlag so entschärft worden war. Jo, Und das bei so äh, ruhigen und äh, wortkargen Norddeutschen, das hat mich schon ein bisschen gewundert, denn die Herrschaften waren wirklich alle aus der Gegend. Das war am Dialekt zu hören. Ja, das war's. Ich bin dann noch lange an dem Tag durch die Stadt gebummelt, auf einem großen Platz. Ich weiß nicht, ob das der Marktplatz oder Rathausplatz oder was weiß ich war. Jedenfalls standen dort noch so, ja, ich weiß nicht wie viele, 30, 40 große Zelte, so fünf mal fünf Meter groß, in denen sich verschiedene Hansestädte präsentiert haben. Bei manchen Städten bzw. Gemeinden habe ich mich dann zwar gewundert, dass das Hansestädte sein sollen. Aber ich dachte mir, ich dann, ja, ich dachte mir dann auch, ich kenne mich da nicht so aus, was soll's? Wird schon so stimmen. Also, jetzt um mal ein paar aufzuzählen, da war Riga, klar, Hansestadt, Danzig auch. Ähm, überhaupt viele Städte aus Polen waren da. Ähm, kann ich jetzt mich nicht mehr daran erinnern, was das alles war. Dann Lemgo. Haltern am See, Attendorn, Brandenburg, Quedlinburg, Magdeburg, ja, genau. Ähm, teilweise haben die Regionen dann ihre Spezialitäten zum Probieren angeboten. Zum Beispiel Katjes. Wo kommt denn Katjes her? Ah, ich weiß nicht mehr, wie der Ort heißt, wo Katjes herkommt, aber äh, gleich daneben war der Stand aus Neuss. Ja, also Katjes war dort und also eine Stadt die mit Katjes geworben hat und dann so Gummibärchen ausgegeben hat. Und da konnte man halt hier und da mal probieren. Ich habe mir ein, zwei Prospekte von Orten in Polen mitgenommen, die mich optisch angesprochen haben. Ja, und dann mal sehen, ob man da mal in die Gegend kommen wird. Unten am Hafen lagen dann noch ähm, tolle Schiffe, also Nachbauten äh, von alten Schiffen. Und äh, vor allem eins hat da die Besucher total begeistert, das war eine Kogge aus den Niederlanden, genauer gesagt aus Kampen. Das war ein ganz tolles schwarzes Schiff und da sind dann die Leute alle stehen geblieben und haben es bewundert. Und man konnte das Schiff dann auch betreten und die Betreiber des Schiffs hatten sich dann auch zeitgemäß Angezogen wie damals, als das Schiff eben im Original noch unterwegs war, und das, äh, ja, das war ein ganz äh, tolles und absolut stimmiges Bild. Das war sehr schön. Am Hafen war da noch eine Bühne vom NDR MV aufgebaut, auf der abends dann Vincent Weiß aufgetreten ist. Ich musste meiner Schande gestehen, dass ich erst einmal googeln musste, wer das ist. Aber ja, zu meiner Verteidigung kann ich mal sagen, ich höre kaum noch Musik und wenn, dann eigentlich keine aktuelle Popmusik. Und wenn ich es täte, dann weiß ich auch nicht, ob ich dann diesen jungen Mann gekannt hätte. Der, da bin ich wohl ziemlich aus dem Alter raus. Ich bin dann weitergeschlendert, weil es dort noch eine Art Mittelaltermarkt gegeben hat, den ich mir dann auch noch anschauen wollte da ist der Funke dann aber nicht übergesprungen. Also es gab dort ein paar Stände, wo Handwerkskunst angeboten wurde. So Holzbretter und Holzlöffel und selbstgemachte Handtaschen und Rucksäcke und sowas. Ähm, aber es waren zum Beispiel keine Gaukler unterwegs und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich irgendetwas Besonderes zu essen gesehen hätte. Ach doch, ja klar. Honigmet gab es. Das war ja so typisch für solche Mittelaltermärkte. Und ja, natürlich, klar, ich habe äh, mir einen Baumstriezel für vier Taler äh, bestellt, äh, gekauft. Also anstatt vier Euro habe ich vier Taler bezahlt und somit wusste ich dann, dass ich im Mittelalter gelandet war. Ja, komisch, warum ich das darin nicht richtig abgeholt hatte, also warum der Funke da einfach nicht übergesprungen ist. Vielleicht war ich einfach auch nur schon zu müde und ich war ja schon auf dem Rückweg zum Auto und vielleicht war ich einfach nicht mehr aufnahmefähig. Der Striezel war übrigens grottenschlecht, also die Hälfte habe ich dann weggeworfen, weil er hart wie Candice war und furchtbar trocken. Schade drum gewesen. Aber alles in allem war das wirklich eine super Veranstaltung. Es gab einfach so viel zu gucken und so viel zu erleben. Ach Gott, ja, die Bühne neben dem Wurststand, den habe ich ja noch völlig vergessen zu erwähnen. Aber das ist absolut eine Erwähnung wert, also das muss ich noch machen. Das war eine relativ kleine Bühne, auf der Künstler aus den verschiedenen Hansestädten aufgetreten sind. Unter anderem waren vielleicht so, ja wie viele Männer waren das? Das waren so 20, 25 Männer auf der Bühne gestanden. Das Durchschnittsalter dieser Männer war so um die 70 vielleicht. Und das Ganze war ein Männerchor aus Bergen in Norwegen. Und die haben da richtig Stimmung gemacht. Okay, das Publikum war nur unwesentlich jünger als die Herrschaften dort auf der Bühne. <lacht> also alles, was unter 50 Jahre alt war, ist normalerweise weitergegangen. Aber da waren vielleicht so vier, fünf Leute in meinem Alter, die stehen geblieben sind und unter anderem ich, weil ich da gerade meine Wurst gegessen hatte. Aber mir hat es dann auch ehrlich richtig gut gefallen. Also welche Musikrichtung die da aufgeführt haben, kann ich euch wirklich nicht sagen. Ich bin ja, was das angeht, total total Ungebildet, also Musik dürfte mich nicht fragen. Ich bin unmusikalisch, ich bilde mich da auch nicht weiter und interessiert mich auch gar nicht. Aber das war irgend so ein, ja, ich weiß nicht, Vorgesang und ach, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich habe es gerne gehört und auch gerne angesehen. Also die alten Herren dort in ihren Anzügen mit Krawatte und so. Zwei von ihnen saßen dann auf Stühlen, äh, da war das Stehen wahrscheinlich zu beschwerlich, die anderen standen dann noch alle und einer hat dann im sehr guten Deutsch erklärt, was sie so als nächstes dann singen wollen und als sie dann Winterlied gesungen haben, haben sie dann den Kragen so hochgeschlagen von ihren Jacken und die Jacken haben sie geschlossen und dann haben sie so getan, als wenn sie frieren und das war total süß und nett, wie sie da dieses Lied dann vorgetragen haben. Ja, das war toll. Jo, die Folge ist schon wieder viel zu lang geworden. Es gibt ja eigentlich noch einiges zu erzählen von diesem Hansetag und auch von meinem Treffen mit Jörn in Wismar und auch die Sache mit dem Beinah-Unfall, als ich, als mir die Frau vors Auto gelaufen ist. Naja, mal sehen. Vielleicht komme ich davon noch, ähm, ja, kann ich davon noch in der nächsten Episode etwas erzählen, mal sehen. Das Treffen mit Jörn, das solltet ihr ja bereits am 15. Juli gehört haben. Also wenn diese Folge hier erscheint, ist das schon in der Vergangenheit. Nicht in meiner Zeit, aber in eurer Zeit. <lacht> okay, das soll es gewesen sein. Ich hatte anfangs noch das Handy an und jetzt hoffe ich, dass es nicht reingestört hat. Äh, als ich es dann gemerkt habe und ausgemacht habe, müsste es besser geworden sein. So, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine fantastische Woche. Ich hoffe, es war etwas dabei, was euch interessiert hat oder wo ich euch mitnehmen konnte gedanklich. Und ansonsten bleibt gesund und hört auch nächste Woche wieder rein. Ich würde mich freuen. Macht es gut. Servus.